0: Vamos abrir a escritura, irmãos e irmãs, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, com a graça do Senhor, nos dá continuidade às nossas exposições nesse texto. Nós vamos analisar hoje os textos, os versículos 5 até o versículo 25 capítulo 8 no escrito de Lucas. Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 5, assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: "Este homem é o poder de Deus, chamado Dano poder". Aderiram a ele, porque havia muitos iludir com mágicas. Quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e eu sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, estasiado, sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos, e recebiam eles do Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo, concedei me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem o impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, Teu dinheiro seja contigo para a perdição pois julgaste a adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nem que me dissere, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez seja perdoado no tempo do coração, pois vejo que estás em pé de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém... Havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus mais uma vez. Pai poderoso, esta tua palavra não é um livro comum, é um livro sagrado, inspirado pelo Espírito Santo. Os homens do passado foram movidos intimamente a escrever esse texto, assim como foi o caso de Lucas, e para o bem do Teu Evangelho, para o bem da Tua Igreja Escreveu esse texto de que o Teu povo fosse edificado Faze conosco da mesma forma, Senhor Deus Edifica-nos a Tua Palavra Edifica-nos a Tua Verdade assim que nós oramos em no nome de Jesus Cristo teu Filho bendito Amém Meus irmãos, nós começamos a ver Esse capítulo 8 E no sermão anterior Nós vimos que o, o Escritor do texto, o autor, no caso Lucas Está entrando numa nova sessão Embora, e repita muito o que aconteceu na sessão anterior, como nós vimos aí nos versículos de 1 a 4. A perspectiva de Lucas é demonstrar para os seus leitores, no caso para nós também hoje, pelo poder do Espírito Santo, o quanto de fato o Evangelho estava progredindo. Assim como o Senhor Jesus Cristo havia dito lá no capítulo 1, versículo 8 que nós lemos. Cristo havia dito os discípulos, todos aqueles que servem ao Senhor seriam suas testemunhas, nas regiões de Jerusalém, Judéia e Samaria, se encaminhando, então, até os confins da terra. Lucas, então, está demonstrando que isso está acontecendo, apesar da grande perseguição promovida por um homem, chamado Saulo, o qual nós vimos no sermão passado, e veremos mais a respeito dele nas próximas sessões. Agora, a partir do versículo 5, que nós acabamos de ler, Lucas prova aquilo que ele afirmou na sessão anterior. Lucas havia dito, como os irmãos bem se lembram, segundo nós compreendemos a narrativa, que o Evangelho vai progredir a despeito das perseguições. A palavra do Senhor vai ser pregada, a palavra do Senhor vai ser anunciada, como muitos fizeram. Enquanto Saulo, depois da morte de Estevão, estava assolando Jerusalém, muitos que fugiam da perseguição, ou fugiram da perseguição, estavam aproveitando a ocasião de estarem em novas regiões para evangelizar, para pregar o Evangelho, e assim... A igreja do Senhor crescia, o reino do Senhor prosperava e o Evangelho também alcançava outras regiões. Agora, Lucas, então, como disse, vai provar que isso, de fato, está acontecendo. Ele divide esse texto em duas partes. A primeira parte é menor. Vai do versículo de número 1 até o versículo 8, que é, de fato, a comprovação da sessão anterior. Veja aí o texto, por favor. Acompanhe comigo. O versículo 5 apresenta já um personagem conhecido na narrativa, Felipe. Esse Felipe foi um dos sete diáconos ordenados pela igreja e, portanto, pelo Espírito, lá no capítulo número 6, juntamente com Estevão. Felipe, então, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Interessantemente, Lucas coloca de maneira muito cirúrgica, de maneira muito precisa, essa questão, para demonstrar que o que Felipe estava fazendo, era a mesma coisa que Estevão fez anunciando a Cristo Jesus. Ele não estava pregando um outro evangelho, ele não estava anunciando uma outra palavra, uma outra forma de salvação. Ele estava pregando a mesma coisa que Estevão fez. E os dois, os dois diáconos, Estevão e Filipe, estavam, por sua vez, imitando aquilo que os apóstolos fizeram desde o início do capítulo 2. O evangelho, como nós vimos, a luz de todo o capítulo 6 e capítulo 7, o evangelho consiste na apresentação de uma pessoa. O Evangelho anunciado pelos discípulos de Cristo não é melhoria de vida, o Evangelho não é cura, o Evangelho não é sinais de prodígio, embora essas coisas estejam acontecendo aqui, nesse contexto. O Evangelho é a demonstração clara da pessoa e da obra de Cristo. O que Felipe está fazendo aqui, conforme o registro de Lucas. Ele estava anunciando simplesmente e puramente o Senhor, Jesus Cristo. E o efeito disso vai na sequência... Vamos está aí registrado o versículo 6. As multidões atendiam unânimes. Todos aqueles que estavam ouvindo Felipe, ou todos aqueles que estavam ao redor de Felipe, ou se dirigiam a Felipe, ou a quem Felipe se dirigia, estavam ouvindo unânime, unânimes as coisas que ele dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. E Lucas, então, dá um exemplo desses sinais, né? a expulsão de demônios, como registra aí o versículo 7 pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. A ideia, como já deve ter ficado claro para os irmãos, e irmãos já devem ter percebido no livro de Atos, a ideia é que os milagres vão acontecendo à medida que o evangelho vai sendo pregado. Por uma razão muito simples. Nesse primeiro momento da história da igreja, nesse primeiro momento da igreja do Senhor, os sinais serviam como atestado de que aquilo que estava sendo falado vinha de fato do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo. Então, Filipe não somente pregava a palavra, ele não somente ensinava o Evangelho ensinava Cristo, mas através de Filipe, o Espírito Santo realizava sinais e prodígios para demonstrar que aquelas coisas vinham de fato do Senhor e eram a prova da salvação. E aí, então, no versículo 8, o último efeito do Evangelho é que houve grande alegria naquela cidade. A intenção de Lucas, nesse versículo 8, é fazer um resumo paralelo àquilo que aconteceu no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 5 e no capítulo 4, aliás, antes deste, quando os próprios apóstolos estavam pregando o Evangelho e muitas multidões, ou um número considerável de pessoas, se arrependiam. Então, para demonstrar essa realidade, Lucas coloca que houve grande alegria naquela cidade. Isto é, um número expressivo de pessoas, de fato, havia se convertido ao Evangelho. De fato, havia abraçado a fé. A intenção de Lucas, nesse primeiro momento, é, mais uma vez, encorajar a igreja. Apesar da forte perseguição, apesar das lutas, apesar dos sofrimentos dos crentes em Jerusalém, principalmente que estavam sendo assolados por Saulo, lembre-se disso, o contexto aqui é simultâneo. Enquanto Filipe está pregando em Samaria, os cristãos em Jerusalém estavam sendo presos, estavam sendo torturados, estavam sendo forçados a negar a fé. Mas apesar de tudo isso, o que Lucas coloca é que o Evangelho alcançará o seu propósito. Se Cristo for anunciado, e isso é uma exortação para nós hoje, se Cristo for anunciado com fidelidade, se Cristo for pregado, se o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo for pregado, haverá salvação. Nós não podemos saber quantas pessoas serão alcançadas. Nós não podemos saber quem será salvo. Mas, se nós nos propusermos a viver pelo Espírito Santo, a viver por modo digno do Evangelho, como Filipe, como Estevão, como os apóstolos e demais discípulos aqui citados no texto de Atos, se nós de fato, fato formos fiéis ao Evangelho, acontecerá a salvação. Às vezes, o que acontece, meus irmãos, é que nós somos muito céticos. Às vezes, nós nos deparamos com algumas pessoas, às vezes até na nossa própria família, na nossa casa, pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, e nós às vezes achamos que é impossível aquela pessoa ser salva. Às vezes, nós confessamos que Cristo tem poder para salvar. Nós confessamos que o Espírito Santo tem poder para converter corações, mas nós agimos como se não tivesse. Mas agora o que Lucas está propondo é que através da iniciativa de Filipe, através do desprendimento de Filipe em ser fiel à missão que Cristo lhe deu, ele se dirigiu a uma cidade e agora o povo daquela região, o povo daquela cidade sente grande alegria com a chegada do Evangelho. Isso deve nos inspirar, como disse anteriormente, a continuar firmes na nossa missão. Nós não estamos, entenda, compreenda isso, nós não estamos vivendo nesse mundo para o nosso próprio usufruto. Nós não estamos vivendo. Quando você foi alcançado ou alcançada pelo Evangelho, quando o Espírito Santo trouxe você da morte para a vida, Ele deu a você a herança de Cristo Jesus, o galardão eterno espera por você, aguarda você no novo céu da nova terra. Mas a sua vida agora ganha um propósito. E qual é o propósito da sua vida? Anunciar a Cristo. Assim como o Felipe fez. Esse anúncio, como nós sempre temos repetido aqui, ele pode não ser audível. Pode ser que no ambiente em que você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, ou em qualquer outro ambiente, você não tenha necessariamente a oportunidade de falar do Evangelho, de falar de Cristo. Mas se você viver por modo digno do Evangelho, certamente o Espírito Santo poderá operar a salvação ali naquele ambiente. Nós não podemos perder o foco de que a missão da igreja é evangelizar o mundo. A missão primária do povo de Deus, certamente, sempre será dar glória ao Senhor. E nós fazemos isso no trabalho, na escola, nas nossas vidas particulares, no nosso casamento, cuidando dos nossos filhos. A glória do Senhor vai invadir esse mundo de um jeito ou de outro através das nossas vidas. Mas junto desse propósito está o propósito de evangelização. E a evangelização consiste no um anúncio da pessoa de Cristo através das nossas vidas. E isso terá um efeito. Esse efeito pode ser retardado. Talvez você já esteja evangelizando uma pessoa, o seu marido, o seu filho, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai. Talvez você já esteja evangelizando essa pessoa e até agora não houve nenhum efeito para a salvação. Mas o que Lucas coloca para a igreja é que não pode haver desistência desse propósito. Não pode haver omissão a esse propósito. Nós evangelizamos, nós buscamos a salvação dos homens em oração, nós oramos pelas pessoas, mas nós fazemos isso também através do testemunho que nós prestamos diante do mundo, assim como Felipe fez na cidade de Samaria. Entretanto. Lucas, não deixa de fazer uma advertência à igreja. E essa advertência ocupa a maior parte da sessão que nós acabamos de ler. Vai do versículo 9 até o versículo 25, por favor. Acompanhe o texto comigo. De maneira mais detalhada, Lucas agora passa a narrar os eventos que envolvem um certo homem. Coloca aí o versículo 9. Veja comigo, por favor. Ora, havia certo um homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, ou seja, toda a população da cidade de Samaria, até a chegada de Filipe, pelo menos, toda a população da cidade de Samaria havia ou tinha grande apreço por esse homem chamado Simão, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo que este homem é o poder de Deus chamado de ou chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludiram com mágica, com truques de magia ou coisa do gênero. Lucas então apresenta esse indivíduo de maneira muito sintética, de maneira muito resumida, nesse primeiro momento, mas agora Lucas vai fazer uma antítese, vai fazer um contraponto. Quando, porém, versículo 12, deram crédito a Felipe quando as multidões, as pessoas na cidade de Samaria, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Lucas agora cria uma tensão no texto. Simão era um homem muito famoso na cidade de Samaria, um mágico, ou pelo menos um feiticeiro, alguém que operava algum tipo de sinal, algum tipo de milagre. E ele atraía grande atenção para si. As pessoas de fato davam crédito a eles, é o que o texto nos coloca. Mas quando Felipe chegou, as multidões, ao invés de darem ouvidos. Aliás, as multidões, ao invés de darem ouvidos a Simão, começam a prestar atenção no que Felipe está anunciando. No que Felipe está pregando. O público de Simão, e essa atenção que Lucas quer causar na nossa mente quando lemos o texto, o público que antes dava atenção a Simão. O público que antes dava atenção às mágicas, à prática de magia, agora está sendo evangelizado por Filipe e se volta agora para o verdadeiro evangelho. Ou, outras palavras, isso era um problema para Simão. No entanto, Lucas não emite ainda nenhum juízo de valor. Ele não diz que Simão é, de fato, um homem mau ou perverso, apesar de ser mágico, e sabemos que isso é um pecado mas ele não emite claramente os um juízes de valor, querendo criar na cabeça dos leitores, na nossa cabeça, algum tipo de dúvida sobre esse sujeito. Veja aí, por exemplo, o versículo 13, como o próprio autor diz, o próprio Simão abraçou a fé. O termo que é colocado aí no versículo 13 para abraçar a fé é creu. Em outras versões, não sei se os irmãos têm acesso a outra versão aí nesse momento, mas o versículo 13, o que está colocado no texto é exatamente isso. Simão creu. Lucas não diz, nesse primeiro momento, se essa fé de Simão é verdadeira ou é falsa. Se ele, de fato, abraçou a fé somente externamente, ou se, de fato, no seu coração ele creu nessa primeira ocasião. E ele diz ainda que, tendo sido batizado o próprio Simão, acompanhava Felipe perto, observando extasiado os sinais de grandes milagres praticados. A intenção de Lucas nesse primeiro momento é demonstrar no texto uma advertência para a igreja. O evangelho vai avançar, pessoas serão alcançadas, mas de repente, no meio dessas pessoas que são alcançadas pelo evangelho, no meio dessas pessoas que foram abraçadas ou que abraçaram a fé genuína, pode ser que haja alguém duvidoso. A igreja agora precisa se atentar ao fato de que, embora o evangelho esteja alcançando outras regiões, isso não significa diretamente que todos, quando ouvem o Evangelho, são verdadeiramente salvos. Embora, como disse anteriormente, repito, Lucas ainda não diz aqui, isso vai ficar claro mais à frente da narrativa, Lucas ainda não diz se Simão foi verdadeiramente alcançado ou não. Mas Lucas coloca a dúvida. Ele era alguém muito famoso na cidade e agora havia perdido o público para Filipe, que estava evangelizando através do Evangelho verdadeiro. A partir do versículo 14, então, a narrativa continua. Veja comigo, por favor. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, Samaria, receber a palavra de Deus, enviaram então, uma comitiva. enviaram dois representantes, Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles, deles, sobre nenhum deles, aliás, o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, é preciso compreender que os apóstolos, não é que eles são mais importantes, não é que eles são melhores que Felipe ou que Estevão no passado, por exemplo, nesse texto como nós vimos anteriormente, mas os apóstolos possuem o um ministério específico de serem as testemunhas diretas do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos são responsáveis por lançar o fundamento da igreja, então, agora o Espírito Santo usa restritamente, ou especificamente os apóstolos, para confirmar a chegada do Evangelho através do Espírito Santo. Então, Pedro e João, agora, quando chegam à cidade de Jerusalém, veem que Felipe já tinha batizado nas águas aquelas pessoas. Elas já tinham recebido o selo externo da salvação o selo externo do Espírito Santo, que era o batismo em águas. Mas faltava-lhes, nesse primeiro momento, a evidência pública de que o Espírito Santo, de fato, agora estava se dirigindo também aos gentios. Então, os apóstolos oram por aqueles novos convertidos, oram por aquelas pessoas e o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo desce, Lucas não registra em detalhes, mas a luz, por exemplo, do capítulo 2, é possível deduzir isso claramente, que quando o Espírito Santo, nesse primeiro momento, descia sobre uma pessoa, confirmando que o Evangelho tinha chegado naquela região e que aquela pessoa tinha verdadeiramente abraçado a fé, o Espírito Santo dava algum sinal visível. Muito provavelmente o falar em outros idiomas, como nós vimos que aconteceu no capítulo de do número 2. E nesse momento então acontece a grande reviravolta da narrativa. Veja aí, por exemplo, no versículo 17. Então, lhes impunham as mãos, os apóstolos, e recebiam estes, as pessoas, né, o Espírito Santo, vendo, porém, veja, Lucas constrói a narrativa de maneira muito detalhada aqui. Vendo, porém... Aí é uma adversativa. Vendo, porém, Simão... Que pelo fato de imporem os apóstolos às mãos... Era concedido o Espírito Santo... Ofereceu-lhes dinheiro. Propondo... Concedei-me também a mim... Este poder. A palavra poder aparece aí... Pela segunda vez na narrativa... Exatamente demonstrando qual era o interesse de Simão. Ele não estava preocupado em ser uma testemunha verdadeira ou legítima do Evangelho. Ele não estava preocupado em, de repente, evangelizar do mesmo modo ou da mesma forma que Felipe queria evangelizar. Simão queria o poder. Lembre-se, ele era o um mágico. Ele ludibriava a mente das pessoas com poderes miraculosos, ou pelo menos, supostamente poderes miraculosos. Ele enganava as pessoas através de poder. Na mente de Filipe, então, segundo o registro de Lucas, a compreensão de Simão é que o evangelho que Filipe estava pregando e o poder de Deus demonstrado através dos apóstolos era somente uma outra forma de magia. Era somente uma outra forma de poder. E aí, então, agora Simão oferece dinheiro aos apóstolos para que sobre quem eu impuser, no caso Simão, impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Interessante notar, e nós já podemos fazer alguns apontamentos aqui, que o que acontece em Atos capítulo 8 é a mesma coisa que tem acontecido nos nossos dias. O que, é que Simão está fazendo? Ele está negociando o evangelho, ele está negociando a palavra de Deus, ele está negociando a salvação para atrair a atenção das pessoas para si. É o que ocorre no Brasil hoje com. Milhares de pessoas. Milhões de pessoas hoje no Brasil são atraídas por Simão. Milhões de pessoas hoje são atraídas por homens que vendem o Evangelho. Que negociam, que mercadejam a fé. E era o que Simão queria fazer. Interessante. Por que, que há milhões de pessoas hoje sendo enganadas? Interessante, um certo pastor, Paul Walsh, ele diz isso. Só existe falso profeta porque as pessoas querem ouvir falsos profetas. Só existe falso evangelho porque as pessoas querem dar ouvidos ao falso evangelho. Hoje há milhões, há vários simãos espalhados pelo Brasil. Você ligar a sua televisão quando você chegar em casa, você vai ver vários negociando a fé, negociando o poder de Deus. Compre a rosa ungida, compre a vassoura ungida, vamos fazer a campanha dos 318 homens de fé. Qual é o ponto? É o, ponto? o Evangelho não é negociado hoje. De e a advertência de Lucas para a igreja é exatamente essa. A igreja deve compreender que, através do avanço do Evangelho, através da pregação da palavra da verdade, muitos vão aderir ao Evangelho Muitos vão se juntar à igreja com intenções escusas, com intenções obscuras com relação ao evangelho. Quantos falsos pastores hoje não são ordenados com intenções obscuras em relação ao evangelho? Eles não são ordenados porque eles querem verdadeiramente se doar pela igreja na pregação do evangelho. Eles não são ordenados porque eles querem ver a igreja avançar, porque eles querem ver o reino de Deus prosperar. Eles querem ser ordenados porque eles querem um sustento fácil, eles querem de repente obter dinheiro, obter fama, obter qualquer coisa do gênero. A igreja precisa ter compreensão e maturidade para compreender que nem todos os que aderem ao evangelho têm intenções verdadeiras com relação ao evangelho, como é o caso de Simão. O próprio Lucas colocou. Ele abraçou, agora nós compreendemos que somente abraçou externamente. Ele abraçou a fé e ele acompanhava Felipe de perto. Estava junto de Felipe e das demais pessoas que, consequentemente, estavam sendo evangelizadas ali. Ele estava junto no momento em que a igreja de Samaria foi plantada. Poderíamos dizer dessa forma, Simão era um membro fundador. Mas ele não era verdadeiramente alcançado pelo Evangelho. Como é que isso se demonstra? Ele quer negociar o Evangelho. Ele quer negociar o poder de Deus. Uma coisa que precisa ficar clara para nós hoje, meus irmãos, é que o Evangelho ele é gratuito. Nós somos alcançados mediante a fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados. Os nossos pecados foram quitados, foram perdoados por Deus o Pai Através do sacrifício de Jesus Cristo E isso é oferecido aos pecadores Isso é oferecido, é publicado para o mundo absolutamente de graça Não há absolutamente nada que você possa fazer para obter o Evangelho Qualquer acréscimo nessa mensagem, qualquer acréscimo nessa informação É um falso Evangelho Qualquer pessoa que promova para você que é necessário você fazer alguma coisa para obter algum favor de Deus, isso é um falso mestre. Dadízimo não garante para você salvação. Dar oferta na igreja não garante para você salvação. Nem você pode obter de Deus algum favor por dar essas coisas na igreja. Humanamente falando, não há, como disse, absolutamente nada. Nada que você possa fazer para acrescentar alguma coisa ao Evangelho ou a Cristo. O trabalho nosso na igreja de oração, participação dos cultos, engajamento nos trabalhos da igreja, todo esse trabalho é fruto da salvação que já está sendo operada no nosso coração. Não é uma moeda de troca. Eu oro e o Senhor me dá alguma coisa. Eu vou para a igreja e o Senhor me dá alguma coisa. Eu dou o dízimo e o Senhor me abençoa. O Senhor me abençoa porque ele é generoso. E não porque você está negociando, barganhando, como Simão está fazendo. Mas veja, os apóstolos agora estão cientes da falsidade de Simão. E a devida sentença agora é publicada. Veja comigo, por favor, a partir do versículo 20. Depois da proposta desonesta de Simão, Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Outras versões vão colocar de uma maneira mais clara para a destruição. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste e adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Quando Pedro afirma no versículo 21, não tens parte, nem sorte neste ministério, nós podemos interpretar essa expressão de duas formas, Pedro poderia estar se referindo aqui ao ministério apostólico, isto é, Simão não era um apóstolo, nem seria jamais, ele não foi comissionado pelo próprio Cristo ressurreto a ser um apóstolo, e essa é uma exigência para o apostolado, os doze apóstolos e Paulo, Paulo foram comissionados não por profetas terceiros, mas diretamente pelo próprio Cristo. Pedro poderia estar se referindo a isso, mas em segundo lugar, de maneira mais intensa, e maneira mais dura, Pedro poderia estar dizendo que Simão não tem parte no ministério da igreja. A igreja é a verdadeira testemunha de Cristo nesse mundo. E agora Simão queria ser isso também. Simão queria ser uma testemunha, Simão queria evangelizar, mas a moda dele barganhando, negociando o Evangelho. Então Pedro disse claramente, resistiu claramente a Simão, você não tem parte nesse ministério, ou outras palavras, você não é um dos nossos. E esse é outro ponto que precisa ficar claro, conforme Lucas coloca para nós na narrativa, falsos mestres precisam ser resistidos. Falsos mestres precisam ser denunciados. Hoje há milhões de pessoas que defendem esses falsos mestres. Na internet é o que mais tem. Lobos em pele de ovelha, lobos em pele de pastor, mercadejando o evangelho, vendendo o evangelho. E quando você vai criticar esses homens, quando você vai de fato condenar esses homens por essa atitude ímpia, as pessoas dizem, por que você não ora por ele? Ele está pregando a palavra. Ele está anunciando o Evangelho, mas não é isso que a Escritura nos ensina a fazer. O que a Escritura nos ensina é agir ou ter a postura que Pedro teve aqui. Falsos mestres pregam um falso Evangelho. E o falso Evangelho só tem uma finalidade, só tem um propósito. O falso Evangelho condena os homens. O falso Evangelho mente sobre Cristo. O falso Evangelho mente sobre a obra da salvação. E Pedro agora resiste, Simão. Você não tem parte nesse ministério. Você não é um dos nossos. Você não é uma testemunha e você não é um apóstolo. Mas a condenação de Simão vem na sequência. Arrepende-te por da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez, se você se arrepender de fato, Simão, talvez te seja perdoado em tempo do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Em outras versões... Coloca esse texto de maneira mais clara Quando outras versões dizem Você está em laço de inveja O que Simão queria no coração Era ter o poder de um apóstolo, Era ter o poder de um diácono De evangelizar, de pregar a palavra De realizar sinais Mas Simão não estava comprometido verdadeiramente com o evangelho Ele está no meio da igreja Lembre-se disso Ele Está no meio do povo de Deus aqui entre os que estão sendo batizados, entre os que receberam batismo nas águas, o cedo da nova aliança, entre aqueles que estavam confessando a Cristo, está Simão. Simão, que o seu coração está em fel de inveja, em laço de inveja ou em laço de iniquidade. E ele ainda diz no versículo 24, demonstrando a sua completa incompreensão do que é o Evangelho, ele respondeu, respondendo porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim. Pedro não havia dito isso. O que Pedro havia ordenado, ou pelo menos o que Pedro havia condicionado Simão a fazer é, se você se arrepender, talvez Cristo lhe perdoe. Se você se arrepender. Mas Simão aqui, compreendendo de maneira terceirizada o Evangelho, ele diz, roguem vocês por mim. Ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Interessante na narrativa, no versículo 25, é que Lucas não registra que Pedro fez isso. Pedro não orou por Simão. Pedro não intercedeu por Simão. Claramente ele era um réprobo. Claramente ele não havia alcançado o Evangelho. Se fosse o caso, certamente Simão haveria orado. Aliás, Pedro teria orado por Simão. Teria exortado ele. É você que deve se arrepender. É você que deve confessar o seu pecado ao Senhor. Mas eu vou orar por você a Cristo. Mas veja aí, por exemplo, o versículo 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E evangelizavam muitas aldeias de samaritano. Eles continuaram pregando a palavra a outras pessoas. Eles continuaram evangelizando outras pessoas. Pedro e João. E depois que... Os apóstolos haviam dado todo o suporte necessário a Filipe. Depois que os apóstolos deram todo o suporte ali àquela igreja que estava começando em Samaria, eles voltaram para Jerusalém e foram evangelizar outras aldeias dos samaritanos. O que o texto coloca para nós, meus irmãos, são duas, dois princípios muito simples. Como nós vimos lá no começo do texto, lá nos versículos de 5 a 8, nós precisamos compreender e crer verdadeiramente. Que o Evangelho, onde chegar, vai de fato ter os seus frutos visíveis. Onde o Evangelho chegar, ele vai frutificar. Certamente nós precisamos colocar isso na mente. Há verdadeiramente eleitos do Senhor em todos os lugares da terra. Há eleitos do Senhor em todas as partes do mundo. E onde houver um eleito do Senhor, vai ser, viado, vai ser enviado para lá um Filipe. Vai ser enviado para lá alguém que vai pregar o Evangelho, alguém que vai anunciar, mesmo que seja um único eleito, isolado, no meio do mapa. O Senhor vai fazer com que o Evangelho chegue àquela pessoa e aquela pessoa crerá. Como disse anteriormente, às vezes nós assumimos uma postura cética em relação ao Evangelho. Nós não cremos verdadeiramente que o Evangelho pode salvar. Ou pelo menos nós agimos muitas vezes como se não crêssemos nisso. Nós confessamos, aliás, nós sabemos que o Evangelho salva, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo liberta o homem do seu pecado, perdoa o pecado, mas nós agimos como se não tivesse poder para fazer isso. E Lucas registra então os versículos de 5 a 8 para demonstrar o Evangelho está avançando sim. Eu disse isso na sessão anterior, nos versículos de 1 a 4, e agora eu estou provando. Filipe chegou em Samaria, anunciou a Cristo e aquela cidade se alegrou em Cristo Jesus. O texto está dizendo que toda a cidade de Samaria se converteu, mas com certeza o um número é expressivo de pessoas. Mas em segundo lugar, nós precisamos também estar atentos. Lobos vão se infiltrar no meio da igreja. Certamente, no meio do povo de Deus, haverá pessoas que têm mais intenções. Pessoas que, segundo o modelo de Simão, vão querer mercadejar o Evangelho, tratar o Evangelho como uma mercadoria, tratar o Evangelho como um objeto. Mas nós precisamos expandir aqui o um conceito para compreender que o que Lucas está colocando é que pode haver, no meio da igreja, e certamente haverá, Pessoas que têm uma outra compreensão do Evangelho. Uma compreensão que não é legítima, uma compreensão que não é verdadeira. Ora, mas como é que eu vou saber quem é quem? Não vai. Como é que a igreja vai distinguir quem é falso mestre ou quem é um falso crente e quem é um verdadeiro crente? Humanamente falando, aos olhos visíveis do homem não há como distinguir. No texto aparece um indício. No texto, Lucas registra uma forma em que ficou evidente que Simão era um falso crente. Ele negociou, ele tentou mercadejar o Evangelho, mas isso pode se aplicar às mais diversas situações. Pessoas que tratam o Evangelho em segundo plano, pessoas que não dão a devida importância ao Evangelho, pessoas que tratam a igreja como se fosse algo banal ou corriqueiro, podem ser exemplos de Simão. A igreja precisa estar atenta, sobretudo, a pessoas que querem se infiltrar na igreja através do ministério do ensino. Pessoas que querem assumir a liderança da igreja, tendo no coração mais intenções. Pessoas que querem, de repente, arrebanhar discípulos no meio da igreja para criar contenda no meio dos irmãos. Pessoas que querem disseminar a desordem no meio da igreja. Isso se aplica a pastores também. O pastor ele não vem com uma placa dizendo eu sou um falso pastor, eu sou um verdadeiro pastor. A igreja precisa provar as obras dele. Examiná-lo cuidadosamente. E se isso foi essencial, se isso foi importante desde o início da história da igreja, como Lucas coloca no texto de Atos, isso não deixou de ter importância para nós hoje. O que Simão queria era somente o poder externo. Ele não estava preocupado com a conversão do coração. O que Simão queria era somente a capacidade exterior. Como disse anteriormente, como há milhões hoje no Brasil. Negociando o Evangelho. Pedindo que você coloque um copo de água em cima do televisor. Pedindo que você doe uma quantia de dinheiro para a igreja, para que você seja abençoado. Essas pessoas não são verdadeiros Mestres, não são pastores verdadeiramente vocacionados e guiados para instruir a igreja no Evangelho, para edificar a igreja no Evangelho. Essas pessoas estão cometendo o pecado de simonia. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar nessa expressão. Simonia deriva exatamente desse contexto, dessa situação. Simonia é você querer comprar de Deus vantagens, ou querer adquirir vantagens através de dinheiro. E o pecado de simonia tem o seu nome exatamente por causa de Simão, o mágico, que a gente de maneira falsa ao evangélico negociar a fé. A advertência da igreja, ou a advertência que Filipe demonstra através do registro de Lucas, ou que Lucas demonstra através do que Filipe fez, meus irmãos, deve, ser, deve alimentar no nosso coração a constante vigilância. Como disse anteriormente e aqui, o evangelho vai prosperar. Não duvide disso. Se você tem parentes, se você tem pessoas que você conhece e não são crentes, continue evangelizando. Continue orando por essas pessoas. Se for a vontade do Senhor, o Espírito Santo vai alcançar essa pessoa e ela vai ser trazida à fé, mais cedo ou mais tarde. O seu trabalho, a sua missão como crente do Senhor Jesus Cristo é ser testemunha. Pregue a palavra. Viva por modo de ir do Evangelho. O Evangelho vai alcançar. O Evangelho vai gerar frutos. Mas, falando para a igreja do modo geral agora, cuidado com aqueles que entram no nosso mundo. Estejamos atentos à membresia da igreja. Estejamos atentos àqueles que estão ao nosso redor. Pode haver um simão. Pode haver um simão no nosso mundo. Vamos orar, Senhor Jesus. Pai Poderoso, obrigado por nos dar a certeza e a convicção de que a Tua Palavra vai avançar. O Teu Evangelho certamente vai prosperar. Pessoas serão convertidas, almas serão ganhas para o reino do Senhor. Mas obrigado também pela advertência que o Senhor nos tem dado nessa manhã. A compreensão de que nem todas as pessoas que adentram a igreja... Nem todas as pessoas que externamente abraçam a fé têm intenções legítimas. Intenções saudáveis com relação ao Evangelho. Nos ajuda-se. Dá-nos prontidão, vigilância. Para que possamos, de fato, ter em nosso meio um número grande, ou no máximo, de pessoas que estão verdadeiramente convertidas por ti e pelo teu Espírito Santo. Para que possamos viver como igreja, agindo da maneira como está registrado no texto sagrado, percorrendo esse mundo, vivendo por modo digno do Evangelho, anunciando a glória de Deus em Cristo Jesus. E isso só no poder dos de Espírito É assim que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo, eu bem-vindo. Amém.